0: Albert Millet, le sanglier des morts. Après la signature de ses aveux, Albert est reconduit en cellule pour y passer la nuit. Le lendemain matin, il demande à parler seul à seul avec le commissaire Siliberti. Il prétend avoir quelque chose d'important à lui dire, mais refuse que d'autres l'entendent. Son bureau se situe au deuxième étage. Si C-Liberty l'y conduit donc sous bonne escorte. Dans la cage d'escalier, une fenêtre est ouverte. Mia en profite pour se jeter dans le vide. Le commissaire le rattrape in extremis par les poignets. Cela suffit au policier pour se placer en dessous et le récupérer. Retour en cellule en vue de son procès. Pour les besoins de l'instruction, le casier de Fernande est ouvert à l'hôpital. On y découvre des brouillons de lettres adressés à un homme qui n'est pas Albert. Le tueur ne se trompait pas et Fernande n'était finalement pas une sainte. Certains passages des courriers sont éloquents. Il est inutile que je garde les clés de ton bureau puisque je n'ai plus rien à y faire. Je m'attendais à plus de franchise de ta part. Garde ta secrétaire pour te faire la soupe et le reste. Je croyais que tu avais plus de goût. « Elle ressemble à un pot de tabac. Je te souhaite bonne chance et beaucoup d'amour. Sache tout de même que... »« Trois petits points. Je crois qu'il n'est pas donné à toutes les femmes à l'approche de la cinquantaine d'aimer aussi fort. » L'identité de cet homme n'a pas été révélée. Albert avait senti que sa femme s'éloignait de lui et l'a tué pour cela. « Nouveau crime, nouveau procès. » Albert Millet comparait devant la cour d'assises du Var à Draguignan pour la seconde fois le 11 mai 1981. Il a 54 ans. Albert est fidèle, maître Aimé Périmont l'accompagne pour sa défense. Albert Millet risque une nouvelle fois la peine de mort. Son attitude, cependant, est moins vindicative. Albert plaide le crime passionnel, mais la famille de Fernande n'y croit pas. Pour eux, Millet avait prémédité son crime. Selon eux, Myrtille, un Doberman protecteur et en pleine force de l'âge, aurait défendu sa maîtresse si elle avait été là. Fernand ne s'en séparait que pour aller travailler. Si la chienne s'était enfuie comme Millet le prétend, elle serait reparue au domicile, ce qui n'est pas le cas. Pour l'accusation, le coup de sang ne tient pas, Millet s'est débarrassé de l'animal gênant avant de tuer sa femme. Il y a donc préméditation. » Sans preuve, le doute persiste et doit bénéficier à l'accusé qui a dû naître sous une étoile magique. François Mitterrand a été élu président le 10 mai 1981, la veille de l'ouverture du procès. Qu'est-ce que cela a à voir avec Millet, me demanderez-vous Eh bien, dans son programme, l'aspirant président s'est engagé à abolir la peine de mort. L'opinion publique ne parle que de ça. Les jurés y ont été sensibilisés. Au moment du verdict, il condamne Millet à la réclusion criminelle à perpétuité, encore. Il est incarcéré, encore, et détenu modèle, encore. Millet voit sa peine réduite, encore, 25 ans. Pourtant, ce que la cour ignorait, c'est que quelques jours après le meurtre de Fernande, un berger a découvert le corps d'un chien au fond du puits sur le chemin menant à la gare, juste là où Millet dit avoir fait demi-tour pour rentrer chez lui. En exhumant l'animal, le berger s'est aperçu qu'il s'agissait du Doberman de Fernande. Il en a parlé au village. Le bruit s'est répandu. Mais quand Millet va sortir, parce qu'il sortira, ils le savent, s'il témoigne qu'il sort, il se passera quoi Non, tout le monde s'est tu et le procès est terminé. En prison, Albert travaille, vieillit, déprime. Il écrit plusieurs fois à son ami Michel Tolota. Il lui demande une photo de la tombe de Fernande, qu'il aime toujours. Les années passent et son avocat, maître Périmont, décède. Pour l'accompagner dans ses démarches, Albert fait appel à une femme, cette fois. Une jeune avocate qui sait se faire entendre, maître Mireille Damiano. Avec elle, il échange beaucoup, se confie. Après dix-huit nouvelles années de prison, Albert bénéficie de permissions de sortie. Il est interdit de séjour dans le Var où il est trop connu. Il descend donc à deux reprises en 1999 et 2000 dans un hôtel de Nice. Revoir la mer, les rochers et surtout la garrigue l'apaise. Mais ce qu'il veut, même s'il a maintenant 70 ans, c'est retrouver l'amour, construire quelque chose de durable, aimer et être aimé en retour. N'est-ce pas ce que l'on cherche tous, au fond Le sanglier serait-il humain, finalement N'en doutons pas, la nature humaine sera toujours plus noire que n'importe quelle bête. En juin 2001, Albert bénéficie de sa quatrième permission de sortie. Cinq jours de liberté. Au bout du troisième, alors qu'il se promène dans le vieux Nice, son regard s'arrête sur une femme assise à la terrasse d'un café. Son cœur de soixante-douze ans se met à battre plus fort. Elle le regarde et lui sourit. Le vieil homme, aux manières de jeune premier, s'enhardit, à lui demander la permission de s'asseoir à sa table. La dame acquiesce. Elle s'appelle Gisèle. Elle a dix-huit printemps de moins que lui et de grands yeux tendres. Il avoue tout, tout de suite. Gisèle ne paraît pas inquiète. Elle aussi en a bavé. Elle vit avec une pension d'invalidité comme seul revenu. Elle est dépendante au jeu et très endettée. D'ailleurs, elle n'a pas de quoi payer le café qu'ils viennent de boire. Pas de problème, Albert règle, puis l'invite dans un restaurant indien. Il parle encore. Ses dettes, Gisèle doit les payer rapidement. D'ailleurs, si Albert pouvait la dépanner de quelques centaines de francs, ça l'arrangerait bien. Il lui tend un billet de 500. Le restaurant va fermer. Ils doivent quitter les lieux. Gisèle invite Albert dans son deux pièces. Les mœurs ont grandement évolué depuis les années cinquante. Cette dame lui semble avoir la vertu un peu légère, mais Albert n'a pas vu une femme de près depuis vingt ans, alors il y passe une nuit et sa dernière journée de liberté. En partant, il lui laisse mille francs pour qu'elle ne l'oublie pas. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres de la croisette et le vieil Albert sifflote en entrant à la centrale. C'est le printemps dans le ciel et dans son cœur, Albert est amoureux les murs de sa cellule fleurissent jusqu'en décembre 2001 le vin, 20, les portes s'ouvrent en grand Albert a 72 ans il n'a plus le droit de mettre les pieds dans le Var ces deux condamnations ont été jugées comme crimes passionnels il n'est donc pas fou en 40 années de prison le détenu n'a bénéficié d'aucun accompagnement psychologique vu son grand âge il y a peu de chances qu'il récidive à 70 ans passés les coups de sang, c'est fini alors Albert se retrouve dehors, seul. Il se confie à son avocate, « Je suis au centre d'un océan sans bateau. » Alors il va sonner aux trois avenues du patrimoine. Gisèle lui ouvre grand la porte et les bras. Elle sera sa barque, même si elle est aussi percée que ses poches à lui de repriser, de ramer et d'écoper pour maintenir à flot cette embarcation faite de compromis, surtout de son côté à lui. Les mois passent et le loulou des dancing se change en parfait homme de foyer. Il repasse, fait la vaisselle, passe la serpillière et remplit le frigo. Le compte en banque de Gisèle aussi. Ils partent en voyage, visitent les hôtels de luxe. Gisèle s'habille en vison, sorne de montres précieuses et de pierres brillantes. C'est la belle vie. En échange, elle comble les besoins sexuels de cet homme au cœur d'artichaud. Avec son travail au pénitencier et un héritage familial, Albert avait trois cent mille francs pour finir ses jours dehors. Mais en un an, son compte en banque est amputé du tiers. Son agent de probation s'en inquiète. Il a peur que le vieil homme soit tombé sur une arnaqueuse. Mais non, Albert n'est pas dupe. Il sait bien que pour conserver les faveurs d'une femme de vingt ans sa cadette, son seul charme ne suffit plus. Il faut abreuver la source. Elle demande, certes, mais il accepte de bon cœur. Soit, il est consentant. Que faire ?» Ceci dit, à ce rythme, Albert comprend qu'il va devoir trouver de l'argent ailleurs. Il a confié à son ancien avocat une mallette contenant des objets de valeur. Maître Aimé Périmont les a placés pour lui dans le coffre d'une banque toulonnaise. En janvier 2002, Aimé n'est plus. Mais son fils, Thierry, a repris ses affaires. Albert se présente donc à lui. Thierry cherche dans ses archives et ne trouve aucune trace de ce placement. C'est fâcheux. Ils se rendent ensemble à la banque qui confirme les dires d'Albert. Il y a bien un coffre au nom de Maître Périmont. Thierry n'en a pas la clé. On force le coffre indiqué avec un serrurier. À l'ouverture, c'est la stupeur. L'emplacement est vide. Thierry Périmont est gêné. Albert Millet et bon et le directeur confus. C'est une erreur. Il fallait ouvrir le coffre d'à côté. Gros ouf dans la salle lorsque celui-ci contient bien une mallette de cuir. Avant que l'avocat l'ouvre devant Albert, ce dernier lui détaille tout ce qu'elle contient. Une montre à gousset, un collier de perles, des pièces d'or. Il en donne le nombre exact et ne fait aucune erreur. Vingt-et-un ans et il n'a rien oublié. Maître Périmont referme la mallette et regarde Albert s'éloigner avec. À son retour, il offre le collier à Gisèle qui ne lui paye que d'un demi-sourire. Albert est possessif, intrusif. Les termes de leur arrangement, maintenant que son compte n'est plus dans le rouge, lui semblent trop lourds à porter au quotidien. Il ne veut plus dormir à l'hôtel et exige de passer toutes ses nuits avec elle. Passionné d'échecs, Gisèle le trouve sur le seuil du club après chacune de ses parties. Elle ne peut plus faire un pas sans avoir à s'en justifier auprès de lui. À 55 ans, ce n'est pas comme cela qu'elle pensait vivre, c'en est trop. Elle lui écrit une longue lettre dans laquelle elle lui pose un ultimatum. À compter du 15 février 2002, il devra avoir récupéré l'ensemble de ses affaires chez elle et ne plus venir l'importuner. Pour Albert, cette date signifie la fin du monde. Il lui a tout donné, a tout fait pour lui plaire, jusqu'à renier son amour propre. Il refuse d'abandonner et lui propose un dernier voyage. Comme ils ont fait le premier pour se connaître mieux, ils feront celui-là pour se dire adieu. Gisèle accepte. Ils prennent le train ensemble le 12 février 2002. Sur la banquette, Albert cherche un moyen de retenir sa belle. Dit Gisèle, si je te disais que j'ai caché un trésor et que je te le montrais, tu resterais avec moi ?» Gisèle ne répond pas, mais demande à voir. Alors Albert lui raconte qu'il a enterré des lingots d'or, douze exactement, dans un coin de Garrigue, dans le Maquis près de hier S'ils vont les chercher, il promet de le partager avec elle. Le marché est conclu. Dix pour elle, parce qu'elle est jeune, et deux pour lui, parce qu'il l'est moins. Voilà qui donne à parier sur l'identité de celle qui a fait la répartition. Mais avant tout, il faut les retrouver. À la gare, Albert achète un piolet d'escalade. Il s'en servira pour creuser la terre. Un taxi les dépose sur le chemin du Fenouillet, derrière le château. C'est un lieu désert que Millet connaît bien. C'est là qu'il venait se cacher après chaque méfait. Vingt ans qu'il n'avait pas vu l'endroit, il se redresse respire l'air de son pays. Il est heureux. Mais où a-t-il caché son trésor Il gratte le sol par ici, soulève un caillou par là. Cela fait si longtemps, il ne se souvient plus. Gisèle reste debout et le regarde le faire. Soudain, elle réalise qu'elle se trouve seule, loin de toute habitation, de toute vie humaine, à côté de celui qui a déjà tué deux fois parce qu'on a voulu le quitter, ce qu'elle vient de faire. Gisèle panique. Elle lui demande de rentrer tout de suite et se dirige vers la route.